0: Avec Journal Urbain, vous découvrirez leur quotidien et leurs bonnes adresses, comment leur manière de vivre nourrit leur vision. Aujourd'hui, je reçois Mélanie Arès, la cofondatrice de Sonorium. Avec Sophie, son associée, elles organisent des sessions d'écoute d'albums de tous styles musicaux, de manière immersive et sans interruption. De Queen à Jeff Buckley, en passant par The Strokes ou encore Alain Bachung, les événements Sonorium permettent de prendre le temps et de découvrir ou redécouvrir des albums d'anthologie ou des sorties récentes. Avec ce projet, il est question de redonner à une œuvre musicale l'attention qu'elle mérite. Penser à la manière d'une conférence ou d'un cours d'histoire de la musique, c'est l'occasion pour le public d'en apprendre plus sur le groupe, le mouvement musical, le contexte historique de l'époque et les détails de la création de l'album. Dans cet épisode, Mélanie nous dévoile de jolies anecdotes sur le projet, de ses meilleurs souvenirs d'écoute au choix des artistes présentés, sans oublier de partager avec nous les lieux musicaux incontournables de Paris. Hello Mélanie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis très heureuse de te recevoir sur Journal Urbain, je suis une grande fan du projet Sonorium, j'ai d'ailleurs eu la chance d'assister à trois événements que vous avez organisés, c'était la sortie de, du dernier album de Guts et les deux écoutes projection Pink Floyd au Grand Palais, ah, Dark Side of the Moon et, et le live à Pompéi, ouais. donc je suis très heureuse d'être te eh ben, Merci
1: de me recevoir, euh, salut
0: On m'a parlé aujourd'hui de votre projet avec Sophie qui n'est ouais, pas là aujourd'hui, mais fait, que vous avez monté qui est un projet ouais, événementiel et musical euh, que vous avez créé toutes les deux. Euh, pour revenir déjà au tout début de Sonorium, en quelle année ça a commencé et comment vous vous êtes retrouvées à bosser toutes les deux ensemble Comment vous vous connaissiez
1: Alors, euh, l'histoire est un peu particulière et assez marrante, en fait, à vrai dire. Euh, au début, Sophie et moi, on ne se connaissait pas et on a chacune de notre côté lancé des projets, euh, des assos. Euh, sur le même concept euh, de cession d'écoute d'album, qui est quand même un concept assez spécifique. Ouais. Et en fait, c'était, euh, si je ne me trompe pas, c'était en 2016. Euh, moi, avec un, un ami, on a eu cette idée-là et on a commencé à faire des écoutes d'albums à la Bellevilloise. Un peu pour tester, comme ça, parce que l'idée nous plaisait, euh, mais sans, sans ambition aucune pour voir ce que ça donnait. Et en parallèle, Sophie a commencé à faire des écoutes d'albums aussi de son côté. Okay. Euh, un peu différemment, mais, euh, mais bon, c'était vraiment le même, euh, le même format, le même concept. Et en fait, au bout d'un moment, on avait euh, des potes en commun, des potes de potes en commun, disons, qui ont fini par nous dire, attention, euh, tu sais qu'il y, euh, y a Sophie qui fait un peu la même chose, faudrait que tu la contactes. Et en fait, on a entendu parler l'une de l'autre comme ça, mais vraiment, euh, ah, par hasard. Mm. <rire> du coup, on s'était rencontrés à l'époque pour un café, euh, pour en savoir plus, mais c'était euh, vraiment le moment où chacune montait son assaut, on lançait les premiers événements. Donc, on ne savait pas très bien comment, comment travailler ensemble. C'était okay. un peu tard, disons. dans le, Enfin, c'était déjà lancé de chaque côté. Okay. Donc, on a chacune testé. Et en fait, moi, euh, au bout d'un moment, au bout d'un an à peu près, avoir... après avoir fait plusieurs sessions, euh, j'ai décidé de quitter mon boulot de l'époque pour me consacrer pleinement à ce projet parce okay. que je sentais qu'il y avait du potentiel. Donc, j'ai démissionné de mon boulot. Je me suis mis à temps plein là-dessus. Et en fait... Euh... Par hasard, Sophie a appris euh, dans une interview qui était retransmise sur Facebook. Enfin, un truc vraiment euh, le hasard total. Elle a entendu parler de ça. Elle a vu que je venais de quitter mon boulot pour me mettre euh, à temps plein. Elle m'a appelée et elle m'a dit « Écoute, il faut qu'on prenne un café. Moi aussi, je viens de quitter mon boulot ah, pour me voilà. mettre à temps plein sur ce projet. » Donc, <rire> donc euh, super marrant. Donc, on s'est retrouvés pour un deuxième café. Okay. Euh, et elle m'a dit « "Bah Voilà, je te propose qu'on monte le truc ensemble puisqu'on a toutes les deux un projet d'entreprise autour de ce concept-là. Euh... » Plutôt que de se tirer dans les pattes, oui, faisons-le ensemble. Parce qu'on était chacune seule. De notre Autant qu'il qu n'y ait
0: pas deux concurrents voilà. sur la marche,
1: quoi. <rire> Donc vraiment, pour moi, Sophie est tombée du ciel en quelque sorte au moment où je me lançais dans cette aventure. Et en fait, on a décidé de le faire ensemble, alors, mais vraiment sans se connaître en fait, au début. Mmh. D'accord. Euh... Et par chance, euh, bah, ça s'est super bien passé. Dès le début, on a eu les mêmes, les mêmes envies, je dirais. On avait vraiment... Euh envie d'aller dans la même direction globalement. Et puis les mêmes méthodes de travail aussi, parce que ça, c'est important quand on ouais. ne oui, connaît que pas quelqu'un. Pas... Il faut à la fois bien s'entendre, avoir les mêmes objectifs, mais aussi euh, pouvoir bien bosser ensemble. Et... Ouais. et ça a super bien marché. Et donc voilà, on a laissé euh, nos deux assauts euh, de côté pour euh, fonder euh, Sonorium sous la forme d'une entreprise. Et et voilà, réorganiser un peu tout ça, mais, euh, mais parce que donc temps... les,
0: les projets s'appelaient euh, Disco Alto. Et... Disco Alto,
1: c'était mon assaut, ouais. et, et le... The Slow Listener, ouais. c'était l'assaut de Sophie. Euh, en fait, moi je faisais plutôt des écoutes d'albums sur des vieux albums présentés par des intervenants. On a fait des Beatles, du Dog Gineco, okay. Massive Attack, voilà ce genre de des gros classiques euh, présentés par des intervenants. Euh, et Sophie, elle faisait plutôt euh, des sorties d'albums en présence de l'artiste. D'accord. Euh,
0: et c'est en fait les deux axes qu'on retrouve un peu dans les écoutes exactement. grand public aujourd'hui c'est ouais. à la fois de l'écoute euh, d'albums mythiques, ouais. du coup commentés par un journaliste, puisque les groupes ne Tout sont plus euh, de ce monde. Oui. et euh, la partie euh, plutôt euh, sortie d'album ouais euh, tout à fait
1: en fait maintenant un, euh, tout ça se mélange un peu parce que c'est vraiment le même concept l'idée de base, oui. c'est euh, de proposer au public de prendre le temps d'écouter la musique de façon attentive et dans des très bonnes conditions et d'écouter des albums en entier parce qu'on mm -mm. n'a plus le temps de faire ça aujourd'hui enfin il ouais. y en a qui le font encore mais c'est plutôt rare euh, on est beaucoup sur des formats playlists, euh, on zappe un peu, ce qui est tout à fait normal, c'est dans l'air du temps. Mais voilà, nous on propose de, de faire une pause euh, et de prendre le temps d'écouter cette musique et donc d'écouter des albums en entier avec une super belle qualité euh, du son, Sondant, ouais, on euh, sur des très belles ouais. enceintes et en présence de quelqu'un qui est là pour présenter euh, l'album et pour donner des, des pistes d'écoute. Euh,
0: L'idée, enfin le constat de base que tu, que tu commences à évoquer euh, de... Euh... Bah, c'est aussi de se poser pour écouter un album en entier à l'heure euh, des playlists euh, où, en fait, finalement, on pioche des chansons par-ci, par-là, et on n'a plus le temps de se poser pour euh, ouais, écouter Il de euh,
1: y a On n'a plus le temps de se poser pour écouter des albums en entier. Le format album, il est... Euh... Il disparaît un petit peu. Alors certes, il y a le retour du vinyle. Mais bon, quand même, le format album, il, est, il perd de la puissance, disons. Mmh. Euh, il y a aussi le fait que quand on écoute de la musique, c'est souvent euh, pas forcément de façon attentive. Ça peut être de la musique de fond, euh, pendant qu'on fait autre chose. Euh, mmh. Donc, euh, la musique devient comme un bruit de fond, en fait. Et on lui donne pas forcément toute notre attention. Et puis, on l'écoute aussi dans des conditions qui sont pas forcément très bonnes. Euh, on l'écoute avec des écouteurs dans le bus, euh, mmh. voilà, sur nos trajets, euh, comme on peut, quoi. Ce qui est, ce qui est tout à fait normal. Mais et du coup, on n'a pas l'occasion euh, de dédier euh, une écoute à la hauteur en fait, de, de, de l'œuvre. Parce qu'en fait, euh, un morceau de musique ou un album de musique, c'est des heures et des heures en studio... Euh passé par l'artiste ou le groupe avec un ingé son, avec une équipe qui travaille derrière et en fait on ne se rend pas forcément compte de toute cette partie-là et l'importance de ce travail-là mais euh, c'est un travail de fourmi en fait, parfois sur vraiment plein de détails et donc c'est voilà, beaucoup d'heures passées euh, sur des choses assez précises euh, qu'au final on n'entend pas forcément ou on n'écoute pas forcément mmh. quand, on, quand on écoute la musique euh, au quotidien donc nous voilà le, le parti pris c'est euh, bah, de permettre d'écouter la musique dans des conditions idéales pour entendre voilà pour écouter même tous ces détails là euh, et puis bah voilà d'écouter l'album en entier puisqu'un album c'est aussi euh,
0: c'est aussi un cheminement ouais.
1: musical c'est un artiste qui nous prend par la main et qui nous fait euh, qui nous fait faire une balade avec lui euh, disons dans un monde imaginaire si on peut dire ouais. comme ça et donc bah voilà on se laisse emporter par lui on se laisse faire euh, on se laisse embarquer on oublie euh, on oublie le quotidien, on éteint son portable, on ferme les yeux et on écoute ouais, album, Et c'est redonner
0: active. le temps que l'album mérite, tout euh, en tout, tout fait, cas ouais. au moins une heure d'écoute attentive.
1: Ouais, un album, c'est 45 minutes euh, en moyenne. Euh, c'est ça, oui. Donc voilà, on, on prend ce temps-là. Et donc, euh, évidemment, avec, euh, avec un système son, euh, il fit euh, haute fidélité pour euh, vraiment... Euh,
0: Alors ça, un vous, fait, vous faites appel à des partenaires euh, qui... Euh, donc, par exemple, là, typiquement, euh, à l'événement de, de Pink Floyd... Euh, la semaine dernière, ouais. euh, c'était la marque Focal à qui vous avait euh, prêté des en fait, enceintes euh, ouais. très lourdes et très chères.
1: Ouais, très, très euh, oui, en fait, on a, des, on a accès à des systèmes son euh, I-Fi très haut de gamme euh, qui peuvent varier selon les salles qu'on investit, selon les styles de musique qu'on fait écouter. C'est vraiment du sur-mesure à chaque fois. Mais le parti pris, c'est vraiment de proposer une qualité sonore euh, inédite parce que bah, tout le monde n'a pas un super système son à la maison. Ouais. Euh, euh, donc euh, voilà, c'est aussi chouette de pouvoir découvrir de la musique ou redécouvrir même des albums qu'on connaît par cœur, par exemple. Mmh. Les écouter avec une super qualité sonore, euh, c'est assez différent. Et c'est souvent un retour qu'on a, les gens me disent « Ah, j'avais jamais entendu tel détail euh... !» ouais. Euh, effectivement on se laisse complètement enveloppé par le son euh, c'est assez différent c'est un peu comme bah, quand on va au cinéma euh, on regarde un film sur un grand écran euh, on est bien assis il euh, y a un super son voilà on est dans les bonnes conditions pour être vraiment immergé dans le film c'est exactement le même, euh, ouais, même c'est un concept, peu le cinéma mais... de
0: l'audio euh... tout à fait niveau matériel comment vous sélectionnez euh... j'imagine que c'est pas toujours les mêmes marques pour chaque événement comment vous sélectionnez le matériel est ce que vous êtes déjà vous experte là dedans ou alors que vous avez non
1: un... non non pas du tout <rire> Euh, non, non. En fait, on a un partenariat important avec une marque qui est sonvideo.com, qui est un revendeur de matériel ifi euh, fi okay. Donc, son vidéo, il travaille avec euh, plusieurs marques de ifi fi notamment des marques françaises. Et en fait, euh, il place certaines marques sur nos événements. Okay. Donc, on en discute avec eux en amont et en fonction du style de musique, parce qu'il y a des marques qui sont un peu typées. Euh, oui. On a, par exemple, bossé avec la marque Klipsch, qui est très typée rock, par exemple. Donc, il voilà, y a certains types de matériel qui sont adaptés pour certains styles de musique, mais c'est aussi surtout en fonction de la salle et notamment des qualités acoustiques de la salle qu'on va choisir avec eux le meilleur matériel et dans ce cas là eux nous mettent en relation avec des marques comme Focal Ellipson Bowers and Wilkins euh, Klipsch. Euh et eux nous aident sur l'installation, sur le choix du modèle précis des enceintes okay. la partie technique vraiment on la délègue à ce partenaire parce que c'est pas notre, oui, oui. notre cœur de métier quoi.
0: et après c'est une belle visibilité pour, pour la marque qui tout est à fait, c'est euh... aussi
1: l'occasion pour la marque de faire tester son matériel, de communiquer sur des nouvelles enceintes par exemple ouais. d'une façon un peu différente parce que c'est des marques qui, qui exposent dans des salons audiophiles mais c'est vraiment un milieu très particulier, un peu fermé okay. un peu poussiéreux aussi et ils ont ils sont quand même un peu en recherche de nouveautés de contenu un peu, euh, peu innovant un peu plus jeune aussi. Euh, ils cherchent aussi à s'adresser à pas forcément que des connaisseurs euh, hyper pointus en audiophilie, ouais. mais aussi le grand public, euh, le fait que le grand public connaisse des marques comme sonvideo.com euh, qui revend, euh, qui revend des, du matériel euh, son et vidéo, comme le nom l'indique. Ça, c'est des choses qu'ils qui cherchent dans notre projet. Nous, on apporte, disons, le contenu, mmh. un cadre, euh, des artistes... Euh, des albums, des intervenants un peu prestigieux des belles salles et eux euh, apportent la partie technique
0: et justement là quand tu parlais de euh, on prend des belles enceintes pour euh, aussi avoir tous les petits détails de l'album qu'on qu n'entend pas forcément dans, avec nos écouteurs dans le bus euh, ça pour avoir participé à quelques événements le journaliste qui présente l'album souvent il va revenir sur des détails hyper précis euh, typiquement l'album de Dark Tale of the Moon euh, le journaliste oui. de l'époque euh, avait, ouais, avait parlé de, de petits détails que moi j'avais jamais entendus alors que j'ai écouté l'album ouais. des dizaines de fois voilà c'est ça euh, ça, du coup, sur la sélection de l'intervenant, comment comment vous fonctionnez euh... J'imagine, donc quand c'est un album d'un groupe actuel, euh, c'est le journaliste qui vient interviewer le groupe ouais, ou euh,
1: l'artiste pour le, le questionner sur la démarche voilà. de
0: l'album. Quand c'est un groupe tel que les Pink Floyd euh, qui euh, n'existe plus, comment vous sélectionnez le journaliste Est-ce que c'est un expert euh, du mouvement musical ou est-ce que c'est un, un journaliste musical forcément euh...
1: Construire. Alors il y a différentes façons de fonctionner, ça dépend un peu des projets. Parfois on a déjà euh, l'album ou le style de musique, euh, donc on sait de quoi on va parler et là on va aller chercher un intervenant qui est spécialisé et qui sera le meilleur sur ce sujet, et sur okay. cet album ou sur ce groupe. Euh, souvent on fonctionne comme ça, notamment sur du bac catalogue, donc des vieux albums, on sait qu'on veut présenter tel album, euh, okay. on, bah, on, on cherche autour de nous quel est le meilleur intervenant euh, euh, sur cet album et selon les styles de musique c'est pas du tout les mêmes intervenants qui vont venir ça peut être des journalistes musicaux ça peut être des gens qui ont travaillé sur l'album ça nous est déjà arrivé par exemple sur une session sur Alain Bachung, on a eu la chance d'avoir le parolier et le directeur artistique d'Alain Bachung qui étaient présents pour eux témoigner en fait de comment l'enregistrement s'est déroulé, comment la création de l'album s'est déroulée, donc ça c'était super C'est vous qui donc,
0: êtes venu les chercher On va euh... les chercher nous,
1: ouais. Ouais, on se renseigne, on cherche quel est le meilleur euh, intervenant et on va les chercher nous. Et après, à force de bosser avec différents intervenants euh, de, sur différents styles musicaux et dans différents euh, cadres, euh, nous, il y en a qu'on qu apprécie particulièrement et qu'on trouve très très bon Il y a notamment Julien Bitoun avec qui on travaille très régulièrement, qui est lui plutôt sur la partie rock, mais rock au sens large. Okay. Euh, par exemple, Julien Bitoun euh, c'est un des soutiens importants du projet. Moi, c'est pour info, c'est avec lui que j'ai lancé ma toute première session et il nous a un peu aidé à réfléchir au concept au début. Donc... Euh, donc voilà, un soutien fort au début. Et lui, par exemple, bah, on sait qu'on aime beaucoup la façon dont il parle, dont il emporte le public avec lui, dont il interagit avec le public. Donc on sait qu'il est très bon sur mmh. tout ce qui est rock. Donc par exemple, avec lui, on travaille très régulièrement. Okay. Et comme on sait que sur certains événements, on a envie de travailler avec lui, c'est aussi lui qui vient nous proposer des idées d'albums. Donc ça, on peut fonctionner okay. comme ça aussi. Ça va vraiment dans les deux sens, selon, euh, ouais, bah, du coup, selon les projets. Ma, ma prochaine
0: question, c'est ça. C'est comment est-ce que vous sélectionnez les albums à la fois... Euh mythique on va dire, et les albums actuels. Déjà, est-ce que vous me touchez à tous les styles musicaux
1: Oui. Oui, oui, euh, c'est très éclectique. Euh, L'idée, c'est vraiment pas de s'attacher à un style. On présente toutes les musiques. Toutes les musiques qui, selon nous, mais c'est subjectif, hein, mmh. valent le coup d'être écoutées en entier dans des super belles conditions. Donc, ça peut venir... Euh, parfois, les idées peuvent venir du lieu avec qui on travaille. Euh, ouais. Par exemple, là, on... On va refaire un événement à la place, qui est le Centre culturel hip-hop de Paris. On a déjà bossé avec eux plusieurs fois. Eux, euh, ils, ont, ils ont pas mal d'idées de programmation. Donc, souvent, ils nous suggèrent des idées. Ah tiens, si on parlait de tel album, si on présentait tel album. Donc, ça peut venir de la salle. Ça peut venir de nous, euh, des coups de cœur qu'on a eus. Euh, ça peut venir des intervenants qui nous proposent des albums. Ça peut venir du public aussi. Il y a beaucoup de gens qui nous donnent des idées oui, là-dessus. Oui. Euh, et puis, euh, sur les sorties d'albums, on est beaucoup en lien avec l'industrie musicale, avec les labels. Avec les on les labels. essaye au maximum de suivre... Euh, bon, on peut pas... Toutes story, de hein, toutes les, les, les sorties, sorties mais... mais... En tout cas, voilà, on jette un œil et dès qu'il y a quelque chose qui nous plaît ou on juge que ça peut être intéressant, bah on tente. On essaye de contacter le label, de contacter l'artiste. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Ouais, okay. voilà, Mais parfois, c'est les labels aussi ou les lieux d'exposition qui vous aussi. contactent
0: en disant euh, on a tel album qui sort, ça serait chouette d'en oui. faire un événement. Ou bien, euh, typiquement, le Grand Palais, euh, j'ai l'impression que c'est toujours dans le cadre d'une exposition euh, temporaire. Ouais, ouais. Et c'est eux qui, par exemple, qui, le Grand Palais, pour revenir à ces deux événements Pink Floyd, c'était dans le cadre donc, de l'expo sur la Lune l'année dernière et de l'expo cette année ouais. c'est eux qui sont venus ou chercher pour euh, trouver ouais. un album qui serait en accord
1: avec le thème ça. en fait, eux, euh, alors nous, ça, ça nous arrive de plus en plus de bosser avec des lieux culturels qui peuvent être des musées ou des institutions culturelles, okay. qui ont des expositions, donc qui ont déjà des thématiques dans leur programmation et qui vont chercher à enrichir cette, cette programmation par des événements musicaux. Okay. C'est là que nous, on intervient avec cette proposition de, de format d'écoute d'album, et bah, évidemment, l'idée, c'est d'illustrer la thématique de l'expo euh, dans la musique, donc là, bah, c'était pas très compliqué avec le Grand Palais... Euh, euh, on a commencé à travailler avec eux sur l'expo euh, Lune, ouais. euh, et là-dessus, bah voilà, on a cherché des albums ou des artistes qui évoquent la lune, et tout de suite et assez facilement euh, avec l'intervenant qu'on avait choisi, euh, Julien Bitoun. On a tout de suite décidé de mettre en avant l'album « The Dark Side of the Moon », donc album mythique des Pink Floyd, « Évocation de la Lune mm. ». Et là, on a poussé même le concept un peu plus loin en ayant un matériel euh, ifi spécifique avec des enceintes qui étaient rondes et blanches en forme oui, de lune. Rappel, ouais. Enfin voilà, on s'est un peu amusé euh, à Oui, la scéno était super ouais, euh, belle. Oui, la scéno ouais. était, était un peu plus poussée que d'habitude, on va dire. Euh, voilà, euh, pareil sur l'expo euh, Pompéi. Pompéi, en ouais. fait le, le Grand Palais est revenu nous voir en nous disant bon bah, ⁇ Je suis désolé, mais là on va être obligé de refaire du Pink Floyd ⁇ En fait les grands, que... le Grand
0: Palais veut du Pink Floyd euh, <rire> ben, On
1: a fait d'autres choses, on a fait du Queen aussi. Oui, avec on fait pas non la volonté c'était pas oui, forcément de faire oui. que du Pink Floyd ni même que du rock mais ça tombait bien c'était la coïncidence euh, quoi sur... c'était la coïncidence et puis il y avait autre chose aussi qui était que l'événement le premier événement qu'on a fait au Grand Palais donc sur The Dark Side of the Moon a été très très demandé et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à avoir des places et qui se sont plaints et on leur avait dit à l'époque ok on essaiera de refaire quelque chose soit sur cet album soit sur Pink Floyd parce que voilà pour tous les déçus donc ouais. c'est pour ça aussi que ça nous allait bien de refaire quelque chose. Euh,
0: oui, parce que ça a été un véritable sûr. succès, là, euh, le live à Pompéi ouais, que, que vous avez projeté. Pompes, ouais. parce que, donc ça, c'était une nouveauté aussi euh, de la semaine dernière. Normalement, c'est que audio. Oui. Et là, comme le format du live à Pompéi, bah, c'est un format vidéo. C'est un film euh... du
1: concert mythique qui a eu lieu en 71 dans les, dans les ruines de l'amphithéâtre de Pompéi. Et effectivement, d'habitude, on fait des écoutes d'albums où il n'y a pas de visuel, et c'est vraiment un parti pris fort. Ouais. C'est-à-dire en général, focalisé, on, euh... voilà, on tamise les lumières, les gens ferment les yeux et on se concentre sur l'audio, sur, sur le son. Mm. Euh, là, il y avait la vidéo en plus, ce qui apportait un, encore quelque chose de plus. et C'était euh, génial aussi. Bon, ce live, il est, il est oui. mythique. Bah, le live à Pompéi sans très, la vidéo, ça si euh... aurait été... Euh, voilà. Pas le live à Pompéi. Ouais, ouais. Voilà.
0: Et alors du coup là c'était un succès fou parce que vous avez dû euh, organiser une deuxième session oui. Euh, parce qu'il y avait tellement de demandes et que tout est de parti en ouais, 20 enfin, secondes littéralement. En... ouais, je ouais, crois, ouais si même
1: ouais. moins de 2 moins de secondes, je crois.
0: Parce que Donc ouais. vous, en fait, le, le business model, c'est de vendre entièrement l'événement au lieu d'exposition ouais. ou euh, à la salle de concert qui, euh, tout à fait. qui vous commande l'événement. Et ensuite, par contre, l'événement est gratuit pour le grand public qui vient écouter l'album. Oui, alors
1: ça, ça dépend. Ça dépend. Euh, euh, en fait, okay. nous-mêmes, on ne fonctionne pas sur billetterie, dans le sens où on ne se rémunère pas grâce aux ventes de billets des, du public. Euh, on l'a fait au tout début sur les formes associatives pour tester un peu, mais ce n'est pas intéressant pour nous. Pour deux raisons. De un, les jauges sont limitées dans nos événements. On ne peut pas être sur des très grandes jauges parce qu'on est sur une installation hi-fi haut de gamme qui ne permet pas d'arroser de, des très grandes salles. Donc, déjà, ça pose ce, problème, ce premier problème. Le deuxième problème étant qu'on ne peut pas vendre très cher ces événements parce que ça reste une écoute d'un un morceau, d'un album, pardon, de musique enregistrée. Est pas forcément, enfin voilà, le public n'est pas forcément prêt à payer très cher pour ce genre d'événements. Donc on peut faire payer, mais pas, voilà, on ne peut pas monter dans des prix très élevés. Et ce n'est pas du tout la volonté. On veut aussi que ça reste accessible à tous. Okay. Donc nous, on est vraiment dans un modèle de, de prestataire, quasiment, où on vend des sessions sonorium à des lieux. Et après, c'est les lieux qui définissent la politique tarifaire selon leur politique euh, okay. interne. La plupart des lieux avec qui on travaille euh, veulent que ce soit accessible à tous. Donc c'est gratuit, okay. sur réservation, mais gratuit il euh, y a quelques lieux, par exemple La Place, Centre Hip Hop ou la Maison de la Poésie qui font un billet à 5 euros, 6 euros par exemple qui permet aussi de réguler les... Ouais. les réservations, de vérifier que les gens qui réservent viennent bien le jour oui. J, qu'il n'y ait pas des places vides, enfin voilà, mais ça reste toujours très accessible, oui
0: okay. du coup vous travaillez euh, beaucoup avec les mêmes salles aussi, j'imagine ça revient régulièrement il oui, euh, y a événements... des salles avec
1: qui euh, on teste une première fois, euh, ça marche bien, on valide et puis on continue à euh, il y a le Grand Palais, avec qui on travaille régulièrement, il y a la place, le centre hip-hop, il y a le pavillon Carré de Baudouin, qui est un petit centre culturel dans le 20e mmh. qui, euh, qui est géré par la Mairie du Vin, okay. avec qui euh, on a fait pas mal de choses. Là, on attend de voir avec eux comment ça va se passer cette année. Il ouais. euh, y a la Maison de la Poésie, avec qui on a déjà fait deux événements. Euh, à l'époque, il y avait FGO Barbara, avec qui on travaillait beaucoup... Euh, les festivals du parc floral. Enfin voilà, il y a plusieurs, euh, plusieurs. C'est toujours dans le cadre
0: d'un partenariat avec une institution. Où vous fait. faites jamais des événements euh, complètement indépendamment. Euh... Ben, on l'a fait au tout début ouais.
1: justement, mais ça pose très rapidement la question du business model ouais. et du coup bah voilà, est-ce qu'on fonctionne sur billetterie ou comment est-ce qu'on parce que bon le but aussi c'est que là on en... ça fait trois ans que le projet a été lancé de façon un peu officielle disons. Donc, nous, il faut quand même qu'on se rémunère. Donc, on, voilà, on peut plus se permettre de bosser gratuitement sur des événements. Euh, il faut non seulement qu'on couvre nos coûts, mais qu'on couvre aussi le temps passé, en fait, de l'équipe ouais, sur l'organisation, la programmation, la com, tout ça.
0: OK. Et alors, dans votre communication, on sent que vous avez toujours à cœur de donner beaucoup d'éléments de contexte de la création de l'album, de l'histoire du groupe, ouais. du mouvement musical en question. Juste à regarder votre compte Instagram, typiquement, on voit que c'est hyper important, mais c'est aussi le but de Sonorium, c'est de faire un petit cours musical sur le groupe, le, le mouvement musical. C'est quoi, à Sophie, à toi, votre rapport à la musique Est-ce que vous êtes instrumentiste Est-ce que vous avez une éducation musicale Ou est-ce que vous avez juste grandi dans une famille super portée sur la musique ou bien euh, rien de tout ça et euh,
1: alors sophie je pense à un rapport peut-être encore plus fort que moi parce qu'elle pour le coup euh, elle a joué de la musique elle a fait le conservatoire et elle vient d'une famille très très amatrice de musique je pense okay. euh, moi c'est un peu moins le cas mais par contre j'ai toujours beaucoup écouté de musique j'ai toujours beaucoup aimé la musique j'en ai joué un peu mais mais de façon très très amateur euh, moi, c'est plus oui, euh, c'est plus par goût et j'ai toujours eu envie d'en savoir plus sur ce que j'écoute, euh, sur l'histoire des groupes, euh, sur euh, la façon dont est construit un morceau, par exemple, les arrangements. Euh sur le sens des paroles, sur tout ça, en fait, c'est cette envie de creuser et de comprendre, c'est la compréhension, en mmh. fait, de l'œuvre musicale, moi, qui m'a...
0: Et c'est comme ça que vous êtes arrivés toutes les deux dans le milieu de la musique, parce que toi, tu travaillais chez Deezer pendant deux fait. ans, et pour des labels indépendants, et Sophie ouais. a bossé pour euh, Sixième Son, qui est une agence d'identité sonore.
1: Tout à fait. Ouais, on était toutes les deux, quand même, euh, professionnellement, dans ce milieu-là. Euh, Sans euh, avoir
0: fait, euh, finalement, des études sur la musique.
1: C'est les lieux. métiers qu'il y a autour de la musique, c'est pas, pas de la création artistique, ouais. mais... Euh, euh, c'est euh, bah, pour ma part, en tout cas, l'industrie musicale, donc euh, les labels, mm. les distributeurs de musique, euh, les plateformes. Euh, voilà, c'est tous les métiers qui sont autour de l'artiste et qui permettent euh, de rendre l'œuvre de l'artiste audible et, et connue euh, du grand public, disons.
0: Yes. Et justement, quand vous euh, sélectionnez l'intervenant, ou en tout cas quand vous avez euh, choisi l'intervenant qui va euh, travailler sur l'événement, est-ce que vous l'aidez à préparer tout le discours euh, ou est-ce que c'est vraiment lui qui a carte blanche sur ce qu'il va raconter, ce qu'il a envie de, de partager avec le public sur l'album, sur le groupe
1: Alors on, nous, on lui donne le cadre sonorium, le format on lui explique comment ça va se passer et en gros les éléments qu'il faut qu'il aborde c'est toujours un peu similaire hein, mais ça va être sur des anciens albums ça va être bah, l'histoire du groupe, le contexte mmh. de l'époque les influences éventuellement parfois on fait écouter pendant la présentation des morceaux de d'autres groupes mais qui ont un lien et okay. voilà ce, ça peut venir illustrer euh, les propos de l'intervenant, euh, voilà ça peut être les paroles des chansons, la pochette, euh, mmh. euh, rentrer dans le détail sur certains morceaux, certains détails euh, musicaux, euh. il y a toujours euh, une partie importante de présentation au début, ensuite on lance l'écoute en intégralité et à la fin il y a encore un petit peu de présentation et surtout il y a les questions du public, ça c'est aussi important pour nous de donner la parole aux... Au public qui est présent, qui souvent a des réactions ou des questions pour approfondir certains points. Donc voilà, nous on donne le cadre Après les intervenants, en général, ils sont très pros Et ils s'adaptent assez facilement à ce cadre-là Et puis chacun fait à sa façon hein. Oui, oui.
0: C'est aussi pour ça que vous les sélectionnez aussi... C'est pour leur ouais. personnalité leur, 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 leur ligne me... édito ouais. Dans...
1: Ouais, puis Ce qui est intéressant aussi, c'est les intervenants Parfois qui ont des liens très forts avec certains albums ouais. Qui les ont marqués, qui tiennent à venir présenter Tel album C'est le cas quand on va chercher, nous, un intervenant Parce qu'on trouve que ça peut être quelqu'un de... de très intéressant Et qu'on lui demande de proposer Des idées d'albums Mmh. Là, qui ont des rapports très très personnels très forts avec certains albums. Et tu penses à un, à
0: un album en particulier Oui, ouais, un...
1: je pense par exemple euh, à un album de Massive Attack, Blue Lines, euh, qui a été présenté par Franck Descollonges, qui est le directeur, du, enfin, fondateur du label Heavenly Sweetness. C'est un petit label indé français dans lequel j'ai eu la chance de travailler. Euh, C'était mes débuts dans, dans l'industrie musicale. Franck qui a d'ailleurs été un soutien aussi de, de Sonorium qui nous a aidé à structurer, enfin qui m'a voilà, pris à mi-temps dans le label au moment où j'avais besoin d'un revenu à côté pour monter le projet, etc. Et en fait, euh, moi je le connaissais bien, Franck et j'avais pensé à lui assez tôt pour faire une écoute d'album à FGO Barbara dans cette salle. Donc je lui avais proposé, il était partant sur le principe et donc on lui a demandé bah voilà « qu'est-ce que tu as envie de présenter comme album ?» Et on s'attendait à ce qu'il propose du jazz ou de la musique soul de la black music parce que c'est un label qui est axé sur ce type de musique là okay. et pas du tout, il, est, il nous a dit bah non moi je veux parler de Massive Attack, Blue Lines parce okay. que c'est un album qui m'a marqué et parce que ça, c'était hyper intéressant dans sa présentation, en fait c'était personnellement chaque titre l'a marqué parce que notamment il y, avait, euh, il y avait beaucoup de samples qui sont contenus dans les titres de Massive Attack qui faisaient appel à des morceaux plus anciens et en fait lui mmh. en écoutant, en découvrant ces samples, il est allé creuser il a découvert plein de morceaux anciens euh, qui lui ont euh, donné ah, envie d'en savoir plus sur la musique de cette époque, et qui l'ont notamment euh, incité à lancer le label Avenissio. Euh, okay. Ça a été une source d'inspiration pour lui. Parce qu'il y a plein de
0: samples de black music dans l'album voilà. Massive Attack. Voilà. Et du coup, il allait redécouvrir les chansons d'origine. Et ça, il le raconte pendant... Tout à fait. Euh, euh, ouais. okay. C'est hein. euh... ouais. ah, trop bien. C'est ça qu'on cherche aussi avec Sonorium, ouais. et qui est trop chouette, c'est d'en apprendre plus sur juste ouais. bah, l'audio qu'on qu connaît tous. et.
1: Ouais, pareil. Je pense à un autre exemple. On a eu la chance de bosser au tout début avec Francis Zegut, qui est un intervenant euh, euh, sur RTL2 assez connu, qui est spécialisé. Alors lui, Francis Zegut, c'est un journaliste musical historique en France, qui a été le premier à, à amener le hard rock en France. Okay. Qui, a, qui a passé ça sur. Enfin sur les ondes de la radio euh, À l'époque c'était un des premiers Et donc on a eu la chance de bosser avec lui Donc pareil on lui a demandé de, de proposer euh, des albums Et on s'attendait euh, à ce qu'il aille vers du hard rock ouais. Et en fait pas du tout Il nous a dit bah non euh, En fait j'ai envie de parler d'un groupe qui n'est pas très connu Qui s'appelle The Blue Nile euh, et qui est euh, beaucoup plus calme enfin, c'est de la musique okay. euh, assez, euh, assez calme assez planante euh, avec des super beaux arrangements Donc voilà, lui est parti dans une direction totalement euh, différente parce qu'il avait par hasard rencontré ce groupe que c'était super bien entendu avec eux et qu'en fait il avait envie de rendre hommage à, à ce okay. groupe là euh... c'est
0: encore mieux quand il y a une anecdote personnelle de la part ouais, de l'intervenant et qu'il a un vrai rapport euh, mmh. d'intimité entre guillemets avec l'album euh, trop ouais. chouette et alors, en parallèle, vous faites aussi... Donc ça, c'est la partie grand public euh, ouais. qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et sur votre site. Tout à fait. Et en parallèle aussi, vous faites des événements d'entreprise de type team building, sieste musicale, quiz musical ou euh, découvrir ses collègues en musique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus et euh, qu'est-ce que vous avez comme retour de, des participants Est-ce que ça fonctionne bien euh...
1: Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une activité qui est venue dans un second temps. Euh, à la base, on s'est vraiment lancé sur le grand public et en fait, on a commencé à avoir des demandes d'entreprises euh, sur la partie plutôt euh, événement corporate. Euh, et on a commencé à y voir l'intérêt et à y voir le potentiel. En fait, euh, l'idée, c'est que bah, dans la musique, on peut retrouver plein de thématiques euh, autres qui résonnent dans la musique, qui peuvent être des thématiques sociétales, je, sais pas, je pense à l'environnement, la nature, le voyage, des thèmes très variés comme ça, ou même des thématiques très précises d'entreprise comme bah, le travail d'équipe dans un groupe de musique. Bah oui, on travaille en travaillant équipe. Comment est-ce que ça se gère Je sais pas l'improvisation, euh, comment réagir face à une difficulté. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve dans l'histoire de la musique et dans les histoires, dans les histoires des artistes. Et en fait, on, on utilise ce contenu-là pour inspirer en fait euh, okay. les, les gens dans le monde de entreprise donc en fait on aborde des thématiques euh, que eux veulent aborder mais d'une façon un peu originale et un peu différente. Euh, donc pour citer un exemple, ça nous est déjà arrivé d'être sollicité justement sur la thématique euh, Comment rebondir face à un imprévu. Okay. Euh, et on est, on a raconté par exemple l'histoire de Manu Chao qui travaillait sur son album de techno avec plein de, plein, plein de contenus d'enregistrement sonore qu'il avait ramené de ses voyages. Il travaillait avec Renaud L'étang qui est un ingé son assez connu. Il a travaillé pendant des mois sur cet album de techno avec tout plein d'arrangements électroniques du coup. Et en fait, il y a eu un bug informatique. Toutes les pistes d'arrangement ont été perdues sur l'ordinateur de Renaud L'étang. Euh, et il s'est retrouvé comme ça euh, du jour au lendemain avec... Euh, bah très peu de matière, en fait il restait quelques pistes mais pas grand chose, et en fait euh, après, euh, après un temps de réflexion avec renault Létan, ils ont décidé tous les deux de changer complètement la direction du projet et ils sont partis sur un album euh, guitare-voix, en gardant mm -hmm. uniquement le contenu qui leur restait, ce qui a donné un album acoustique clandestino qui en fait a été un succès énorme et qui a marqué toute une génération donc okay. voilà, ça c'est juste un exemple que je raconte comme ça euh, ouais, très rapidement, mais ouais. euh, voilà, autour d'une thématique d'une entreprise, nous on peut venir apporter euh, une réflexion un peu différente pour, euh, pour inspirer les gens, pour les faire réfléchir autour d'un sujet, avec toujours un moment aussi qui est un peu une pause aussi on coupe dans le, dans ouais. le contenu Pareil, de... se
0: recentrer aussi, voilà. euh, mettre le boulot de côté c'est euh... ça avoir une ça. Pause on musicale. oublie un
1: peu euh, tout ce qu'on a en tête, on oublie notre quotidien, on oublie euh, tout ça, et euh, on se laisse embarquer dans l'histoire d'un artiste, d'une euh, musique, et puis il euh, y a toujours un moment d'écoute dans nos interventions, ça c'est quelque chose de quel on tient aussi. Oui, euh, on raconte l'histoire, et puis maintenant on écoute. Et on écoute, ça peut être très court hein, selon les interventions. Oui, Mais là on vous n'avez pas écouté titre. par exemple tout l'album de. Non, pas du tout, là on a écouté des extraits de certains titres qu'on a, qu a un peu expliqués.
0: Et vous trouvez toujours... Enfin, euh, j'imagine que vous avez des demandes hyper différentes oui. pour euh, une thématique en particulier. Vous trouvez toujours un album ou une anecdote euh,
1: qui correspond au thème ben, On essaye. Jusque-là, ça a toujours bien marché. Ça peut effectivement être des formats très différents. Ça dépend beaucoup du client qui vient nous voir et du brief qui nous est donné. De quel objectif Est-ce qu'on s'adresse à beaucoup de gens ou pas Est-ce que c'est en présentiel Est-ce que c'est en digital Combien de temps peut durer l'intervention Est-ce qu'on part sur un truc participatif ou est-ce que c'est beaucoup plus une intervention euh... Sans participation euh, de, du public. Euh, pour donner d'autres exemples, on a été sollicité sur un, un séminaire du top 30 de Capgemini qui mmh. voulait un moment de pause en fin de journée euh, d'une journée de séminaire très, très, euh, très chargée. Euh, et là, on a euh, en à peu près une heure d'événement. On a raconté l'histoire de Capgemini en musique, avec cinq dates clés du, de l'histoire du développement de l'entreprise, qu'on a illustré avec cinq morceaux de musique qui étaient sortis cette année-là, et en faisant un lien en fait justement euh, entre bah, voilà qu'est-ce qui s'est passé chez Capgemini euh, en telle année, et bah au même moment il euh, y avait tel groupe qui faisait ça, et hop et on tire okay. un lien et on écoute le morceau. Très bien. Donc, voilà, c'est okay. une façon un peu différente de parler de de l'histoire d'une entreprise ou des valeurs d'une entreprise.
0: Pour revenir sur les deux euh, types d'événements, grand public et team building, c'est quoi toi tes meilleurs souvenirs ou alors les événements qui t'ont le plus marqué euh, dans les deux catégories
1: euh, oh là là, il y en a plein qui ont ouais, été super marquants. De toute façon, chaque événement pour moi c'est une petite aventure et je, ouais. je prends mon pied à chaque fois, quoi, je, à chaque fois. Euh, mais je pense notamment à une écoute grand public qu'on a fait dans le cadre d'un festival qui s'appelle Paris face Caché C'était en 2018, si je me trompe pas. Euh, C'était une écoute dans le jardin des Tuileries à 7 h du matin au mois de février, en regardant le lever du soleil sur le Louvre en extérieur. Au casque et en fait c'était on a invité l'artiste Molécule qui est un artiste électro français qui venait de sortir son album moins 22,7 degrés qui était un album qu'il avait enregistré au Groenland et donc avec cette thématique du froid on avait réfléchi à, à faire quelque chose autour de ça et donc c'était une écoute donc le matin les gens étaient assis dans des dans des chaises dans le jardin des Tuileries il faisait très froid donc on avait distribué des, des couvertures des petites chauffettes pour les mains etc et il euh, y avait une présentation de l'album au début avec un spécialiste, un journaliste de Trax qui, euh, qui présentait la démarche de l'artiste. Ensuite, euh, chacun écoutait euh, la musique avec un casque, en regardant le lever du soleil, donc un cadre un peu exceptionnel. Euh, et puis à la fin, on s'était tous retrouvés dans un petit café euh, des Tuileries pour euh, le, se réchauffer, okay. manger un petit croissant. Et il y avait l'artiste qui était présent et donc qui répondait aux questions du public. Que C'était un,
0: un tout petit événement euh...
1: Enfin, ouais, il petit... y avait une centaine de personnes ah, quand même. même. Oui. C'était une journée assez petit. importante, ouais. Et là, euh, c'était euh, c'était assez inédit comme événement et pareil les places étaient parties assez assez rapidement. Ouais, en même temps ouais, c'est super complet.
0: original. C'est pas juste écouter ouais. un album dans un, une salle lambda, ce qui ouais. est déjà super, mais c'est
1: quelque chose sur lequel on joue pas mal quand c'est possible. Le lieu, le décor qu'il y a autour de nous euh, rend l'expérience beaucoup plus forte, l'expérience d'écoute. Ouais. Ce qui me fait penser à un autre événement qu'on a organisé dans un cadre assez incroyable aussi. Euh, qui était euh, une écoute avec Zimmer, qui est euh, aussi un artiste électro-français de chez Roche Musique. Euh, et en fait, on avait euh, fait cet événement dans l'aquarium de Paris, qui était privatisé. Et en fait, il y avait une rencontre avec l'artiste. Et puis, on bien écoutait bien. son album au casque, en déambulant dans l'aquarium, donc en regardant les requins, les poissons, les méduses. C'était une musique qui s'y prêtait bien, qui était assez planante. Euh, super. Qui se prêtait bien à ce côté aussi euh, aquatique.
0: Et alors, on, on arrive... Euh... Un peu à la fin de l'interview, on va parler plus d'avenir et pour la boîte, mais qu'est-ce que. Je ne sais pas si c'est une question à je vais pouvoir me répondre, mais qu'est-ce que vous attendez pour Sonorium C'est quoi le but final ou, ou le projet au-delà de Sonorium qui vous anime, euh, tu vois, ce vers quoi vous tendez
1: Ce n'est pas évident euh, comme question. Euh, moi, de toute façon, le but premier euh, dans ce projet, je pense que c'est pareil pour Sophie, c'est de se faire plaisir. Nous, ouais. on est là, c'est un métier passion. Clairement, euh, c'est un projet qui est assez original et qui vient vraiment de nous, de nos envies, de... De choses qu'on n'a jamais vues ailleurs, mais qu'on a envie de mettre en place. Donc c'est avant tout se faire plaisir. Et pour l'instant, c'est carrément le cas. Objectif numéro 2, arriver à en vivre. Garder en tout cas ce projet qui nous plaît, euh, qui va dans une direction qui nous plaît. Et voilà. Et à terme, euh, à terme on verra ce qui se présente à nous. Alors moi... Euh, qu Est-ce qu'il y, est qu y a des
0: axes de développement que vous avez envie de, ben le, de le creuser rose, ah
1: Oui, il y en a plusieurs. Le premier, c'était bah, les événements d'entreprise qu'on a déjà commencé à développer, ouais. mais sur lequel il nous reste une très belle euh, marge de progression. En tout cas, on est ouais. encore tout petit. On en a fait euh, très peu. Donc euh, ça, c'est clairement un axe important. Le deuxième axe, c'est de sortir de Paris et d'aller dans d'autres villes. Okay. On a déjà fait un petit peu. On a fait une séance à Lyon. Là, on avait un très beau projet avec le Centre des monuments nationaux dans le centre de la France, mais c'était au mois d'avril. Donc ça a été okay. annulé, malheureusement. Euh, mais on a vraiment cette volonté d'aller euh, un peu partout en France et puis peut-être pas à terme dans d'autres pays. Mmh. Euh, voilà, on y va tranquillement. On fonctionne à l'opportunité. Donc, euh, ouais. donc voilà. Euh, d'aller de plus en plus dans des lieux qui sont pas des lieux de musique. C'est pour ça aussi qu'on va vers les ouais. musées. Mmh. On ne fait pas que des salles, des centres culturels, des salles de concerts oui, pour, ou des pour festivals. Pour toucher aussi
0: une, un public plus large. Pour
1: toucher un public plus large, pour proposer aussi un dialogue entre les arts. Parce oui. que bah, là, par exemple, on a un projet qui va arriver, qui est hyper intéressant et qui est un peu différent pour le coup. C'est euh, une visite d'une exposition, c'est encore au Grand Palais, c'est une exposition sur la photo noir et blanc qui va arriver okay. bientôt. Dans le cadre de la nuit des musées, on va proposer une déambulation musicale au casque dans cette expo. Donc c'est vraiment une Alors, visite de l'expo mais avec un accompagnement musical au casque. Okay. Donc voilà, il y a aussi des projets comme ça qui se développent. Là, on on est en train de discuter avec beaucoup de mairies, par exemple, et des collectivités qui sont intéressées pour faire des choses, des déambulations musicales au casque, dehors, des choses. On a travaillé là, avec des mairies pour les journées du patrimoine, pour la fête de la musique. Donc ça, c'est un axe de développement aussi sur des formats un petit peu différents. Et puis après, à terme, il y a un truc qu'on a en tête depuis longtemps, mais qui est, je ne sais pas si ça pourra se réaliser un jour, mais l'idée ultime, disons, ce serait d'avoir un lieu dédié qu'on puisse investir et dans lequel on puisse faire une installation sonore vraiment sur mesure et recevoir... Mmh. Euh, des artistes présenter des albums qui nous qui nous affranchiraient un peu de ce bah, cette dépendance qu'on a de, de chaque de partenaire, partenaire. Ouais, à chaque fois ouais. il faut trouver une salle un mais lieu c'est le fameux
0: euh, euh, ce que je te disais tout à l'heure de faire des événements complètement indépendants c'est ça ça nous donnerait pour vous nous donnerait euh, avec votre ligne Lito, mais bon euh... il faut
1: trouver un lieu il faut trouver un business model oui. qui marche euh, voilà c'est c'est pas d'actualité pour l'instant mais c'est un truc qu'on a en tête c'est fait, ce qu'il faut euh... qu'on vous souhaite ce serait bien oui. <rire>
0: Du coup, quels sont les prochains événements sonorium, grand public, auxquels on pourrait assister
1: ben On a un événement aujourd'hui même, ce soir, le 14 octobre, à La Place, le centre hip-hop. C'est les 25 ans de l'album de Mob Deep, The Infamous, qui est un album mythique du hip-hop US. Donc voilà, on fait une redécouverte de cet album-là, en présence d'invités exceptionnels qui seront là, notamment Big Twins, qui est un, qui est un, rapport, un rappeur pardon, américain qui a, qui a bossé avec Mob Deep, donc un super témoignage de cet artiste-là. Ce sera présenté par Raphaël Malkin, qui est un journaliste hip-hop. Euh, voilà c'est à la place euh, et sinon le prochain événement ce sera le 22 novembre à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine euh, qui fait une expo sur euh, Kinshasa l'expo bah, s'appelle Kinshasa Chronique et donc qui présente euh, en gros c'est une expo euh, qui présente la vision des artistes euh, de la ville de Kinshasa la représentation de cette ville par les artistes donc c'est une expo qui est très tournée vers l'art pas tellement euh, vers l'architecture je précise okay. Et dans ce cadre-là, on va recevoir Balogi, qui est un artiste belge d'origine congolaise, qui, euh, qui a sorti plusieurs albums, qu'on avait déjà reçus d'ailleurs euh, il y a quelques années euh, en, en session d'écoute. Et euh, on va faire une discussion avec Balogi sur sa représentation de la ville de Kinshasa, notamment dans ses morceaux, dans sa musique et dans ses films, puisqu'il fait aussi des clips et des courts-métrages euh, qui, euh, qui ont été tournés, notamment à Kinshasa.
0: Ok, voilà. on trop bien, on assistera à ça bah, alors. Ouais. Euh, donc le but du journal urbain, c'est aussi de découvrir la, la personne interviewée par les adresses qu'elle fréquente. Et du coup, là, comme on parle beaucoup de musique, euh, est-ce que tu peux nous partager tes adresses préférées Alors ça peut être tes adresses perso, mais aussi tes adresses qui ont un lien avec euh, le monde musical.
1: Oui, alors, euh, donc des lieux euh, à Paris, je vais partir sur Paris, je ne suis pas parisienne de base, mais... Euh... Mais disons que c'est, je pense, une des villes que je connais le mieux. Euh, alors, il y a un endroit que j'aime beaucoup qui s'appelle la gare, la gare jazz. Je ne sais pas si ça te parle. Dans le 19e, qui a ouvert assez récemment, là je ne sais plus, il y a 2-3 ans, je dirais. Euh, c'est une ancienne gare de la Petite Ceinture qui a été, euh, qui a été transformée en salle de, de musique jazz, quoi, salle de concert, mais avec une identité assez particulière. Déjà, le lieu est très beau. Il euh, y a un jardin devant et derrière la maison. C'est vraiment une maison euh, à l'ancienne avec un, un décor assez, assez spécial. Et le parti pris de ce lieu-là, c'est donc de, de proposer des concerts de jazz, de styles très variés. C'est gratuit. Euh, on paye sa bière et ça rémunère les artistes. Mais euh, la particularité, c'est qu'il y a le patron qui se balade dans la salle et qui, qui crie sur tout le monde en disant « taisez-vous et écoutez la musique ». Donc euh, on est là pour écouter avant tout. Donc moi, bah, évidemment, c'est une démarche qui ouais. me parle. Mais au-delà de ça, c'est surtout que c'est un lieu à une, qui a une ambiance incroyable. Ils ont une super programmation. Euh, euh, c'est vraiment l'avant-garde du jazz enfin, moi à chaque fois que j'y vais je prends une claque je découvre des ouais. choses complètement euh, délirantes euh, que j'avais jamais entendues avant et voilà en tout cas ce lieu là pour, euh, pour la beauté du lieu et pour l'ambiance incroyable euh, qui, qui se dégage de, de l'atmosphère qui se dégage de ce lieu Moi, c'est un, un endroit où j'ai passé beaucoup de bonnes soirées ensuite bah, en vrac quelques idées il euh, y a le bar Le Motel qui est a, à qui a Bastille qui est un bar de cocktail, mais qui est un bar très axé musique, notamment rock-indé super chouette, où il y a des très bons DJ sets euh, voilà, pour les soirées. Euh. On y croise d'ailleurs souvent les gens de l'industrie musicale dans ce bar-là. Moi, j'ai eu la chance de faire une soirée euh, avec mon équipe de chez Deezer, à l'époque, où il y avait Pete Doherty qui était venu faire un petit concert euh, okay. acoustique tout seul avec sa guitare dans ce bar-là. Donc, un souvenir assez fort, très cool. Ensuite, dans des styles totalement différents, il euh, y a le Café des Sports à Ménilmontant montant parce que j'adore ce quartier. Le Café des Sports dans un style beaucoup plus euh, simple et très bordélique, où il y a toujours euh, des des jams, des concerts, euh, de tout style, on passe du reggae à la musique latino, euh, musique africaine, enfin il y a un peu de tout, mais pareil, une ambiance euh, toujours euh, très chaleureuse. Euh, en salle de concert, il y a le studio de l'Ermitage aussi, pas très loin du Café des Sports, que j'aime beaucoup, qui a une super programmation en musique du monde, il y a le New Morning évidemment, euh, pour le jazz, euh, jazz au sens très large, enfin voilà, il y a plein de lieux de concerts... Euh, à Paris, euh, incroyable.
0: C'est déjà une super bonne voilà. <rire> euh, Qui aurais-tu envie d'entendre prochainement sur le podcast
1: Je ne sais pas si ça rentre très bien dans le cadre du podcast. Mais euh, j'aurais bien aimé, moi, entendre parler quelqu'un euh, de notre génération, tu vois, quelqu'un qui s'engage en politique, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, euh, moi, je vois dans mes amis, dans mon entourage, beaucoup de gens qui ont plein d'idées, euh, qui veulent un peu faire bouger les choses sur plein de sujets. Et euh, ça me fait souvent me poser une question, c'est bah, dans quelle mesure s'engager en politique permet d'agir, permet de faire changer les choses. Et voilà, en tout cas, c'est euh, un profil qui m'intéresserait d'explorer et notamment d'avoir un témoignage. Alors, c'est pas facile, mais comment ça se passe comment... Euh, Est-ce qu'il est y a cette fameuse désillusion de quand on. Enfin voilà, je sais pas, ouais. je me pose plein de, plein de questions mmh, sur ce milieu-là que je ne connais pas très bien. Donc ouais, euh, ouais. Bon, voilà. c'est
0: une pas, bonne c très bonne idée. Il faut trouver maintenant mais... le, la personne. Ouais, et
1: puis la personne qui pourra en parler de façon assez euh, honnête, entre ouais, guillemets. Et libre, ouais. Pensé... Ouais.
0: Bon, bah, <rire> <rire> Merci beaucoup, Mélanie, pour euh, ton intervention. C'était hyper bon, intéressant. Bah, merci
1: à toi, c'était super.
0: Et puis euh, bonne route à Sonorium. Ouais, on suivra beaucoup. avec acidité tous les événements. On
1: à venir aux prochains événements. J'espère vous recroiser bientôt. Yes,
0: merci beaucoup. Journal Urbain, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout à en parler autour de vous. Pour prolonger l'expérience et retrouver les bonnes adresses de notre invité, pensez à suivre le compte Instagram du podcast en tapant tout simplement « journal urbain ». Et si vous avez envie d'entendre quelqu'un en particulier dans les prochains épisodes, vous pouvez m'envoyer vos suggestions. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode